0: Da sind wir schon wieder. Das ist ja unmöglich. Wir, wir gucken viel zu viel, finde ich. Wir sollten wieder raus äh, in die Natur und einfach den Podcast sein lassen. Ich glaube, wir gucken viel zu viel Filme. Ja, ja. Kannst, ich denke auch. Ich denke, Aber das Gute ist, wir gucken ja nur gute Filme. Wir gucken sehr gute Filme. Und deswegen lohnt es sich auch, drüber zu quatschen.
1: Mhm. Was haben wir als letztes geguckt? Was haben wir uns reingezogen? Und was feiern wir ab? Genau. Und das ist Shang-Chi. Shang-Chi? Ja... Shang -Chi. Shang -Chi, Shang -Chi. Der, noch aktuelle,
0: zum Zeitpunkt der Aufnahme, äh, aktuelle Marvel-Film. Mhm. Ähm,
1: September? Kam der September raus?
0: Ja, September, in September genau. Ja. In die Deutschen und am darauffolgenden Tag. Also wir sind wieder einen Tag schneller gewesen als die US-Kollegen da mhm. drüben.
1: Äh, in den USA. Am 3. September wir am 2. Mhm. Mhm. Am ersten Wochenende in den USA und Kanada eingespielt 75 Millionen Dollar. Und das ist schon eine Hausnummer. Das ist schon einiges. Also das ist schon ein Betrag, das ist schon ein Budget. Womit du schon einen richtig hochkarätigen Film finanzieren kannst.
0: Ja. Ne? Und man oh, muss Wahnsinn. ja immer noch sagen, auch wenn wir es schon lange nicht mehr hören können, äh, es ist immer noch Corona-Zeit. Ja. ja. Aber äh, es, man muss es immer noch sagen. Ne? Also für Corona ist das schon eine gute, eine gute Einnahme. Ja, absolut. Und ja, die, die Kinos dürfen ja noch nicht voll besetzt
1: sein und mhm. so weiter und so fort. Also wie es da drüben ist, weiß ich nicht, aber hier ist es ja so. So Zumindest Produktionsfirma ist natürlich keine andere als Walt Disney Pictures. Marvel Studios. Mhm. Ja.
0: ja, es ist äh, mal wieder ein äh, zwei Stunden Film, zwei Stunden. Ein bisschen über zwei zwölf Stunden. Zwölf Minuten, äh, äh, ja genau gesagt. Ich habe ihn in 3D geguckt mhm. und äh, fand es absolut genial. Fandst du ihn genial. Wirklich. Mhm. Also mhm. Äh, das 3D war super. Es gibt ja 3D Filme, die schmerzen dann irgendwie im Auge oder sind halt nicht so toll, weil man denkt ja, was bringt das Ganze jetzt? Mhm. Äh, man hat ja gar keinen Effekt. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass das 3D sehr, sehr gut war. Mhm. Und ähm, der Film selber hat mich an die alten Jackie Chan
1: Filme erinnert. Ja. Denn es geht um... Ja, was man auch dazu sagen muss, es ist ja ein 3D-Film, der auch in 3D gedreht wurde mhm. und nicht nur konvertiert, um letzten Endes ja. einen normalen Film in 3D-Effekt an den Mann bringen zu wollen. Ja, das ist,
0: das ist natürlich auch nochmal ein ganz großer Unterschied. Ne? Dann da bemerkt man dann den Vorteil, den man dann als Zuschauer auch hat. Ja.
1: Kannst du davon, kannst du von den Leuten eigentlich jemanden?
0: Ich kannte, kann ich dir äh, gleich mal sagen, ja tatsächlich kam mir äh, Tony Leung ähm, bekannt vor. Das ist der Vater des Hauptdarstellers. Ja. Und äh, seine Mutter. Die Michelle Yeung, Ja, die kam ja auch mit ganz richtig ausspreche. Mhm. Äh, die ja unter anderem bei Star Trek Discovery äh, auch mitmacht, aber mhm. auch ganz vielen anderen Filmen. Ja. Der Rest, obwohl doch Aquafina, äh, habe ich auch schon mal gesehen in einer äh, in einem anderen Film. Und natürlich Ben Kingsley. Ben Kingsley. Aber die anderen eher ja, nicht so, nee.
1: Ja, mir waren sie auch so.
0: Also, wenn man jetzt mal absieht von Benedict Wong. Der, äh, ne, der ja diesen äh, Kollegen von, äh, vom Sauber von, <lacht> Sauber von Ost. Sauber von Ost? Nee, der Wong, ah äh, Gott. Hier.
1: Gott, welcher Gott hier denn? heißt er? Oh hm. Mann, ey. Sagt mir nichts. Gott, welcher Gott
0: denn? Ja,
1: warte. Okay.
0: Also die Leute, die mir bekannt vorkommen oder vor kamen, ähm, sind äh, Tony Leon, mhm. wenn ich es richtig ausspreche, der Vater vom Hauptdarsteller, ja. Aquafina habe ich schon mal gesehen mhm. in einem anderen Film, Michelle Yeoh, die man unter anderem bei Star Trek Discovery gesehen hat, Ben Kingsley natürlich und äh, Benedict Wong, der den Kollegen, den Zaubererkollegen von ähm, Doctor Strange mhm. äh, spielt. Aber der Rest äh, teilweise, ja, was heißt teilweise, der Rest kam mir tatsächlich nicht
1: bekannt vor. Ja. Viele Darsteller waren für mich auch neu, mhm. was ich jetzt auch nicht äh, negativ finde. Aber ähm, es war jetzt kein Darsteller gewesen, wo man sagt, okay, das ist jetzt die Person. Ähm, wegen dieser Person gehe ich jetzt ins Kino. Das war nicht der Fall. Das war die, ja, das die Grundgeschichte einfach. Ne? So, ich mag Martial Art. Mhm. Ich liebe Martial Art Filme, gut gemachte natürlich. Mhm. Es fing bei mir schon eigentlich in den 80ern an, halt, 80er, und 90er Jahre, die alten Kung-Fu-Filme, ja. Shaolin-Filme. Ja. Oh, Bruce
0: Lee, Jet, nee nicht Jet Lee, doch Jet Lee später ja auch. Jet Lee. Aber Bruce Lee auf jeden Fall, das waren so die ersten, die mir da so untergekommen sind. Richtig, genau. Später dann natürlich e. Chan, äh, Jackie ja, Chan. Genau, mit Bruce ähm. Lee
1: fing natürlich alles an, dann mhm. kam halt Jackie Chan, mhm. Jet Lee, mit den 90ern hat er ordentlich auch mal was gerissen. Ja. Ähm, Donnie Yen. Oh ja. Mhm. Natürlich auch äh, Jean-Claude Van Damme. Mir kam das tatsächlich wie ein Jackie Chan-Film vor.
0: Yeah. Und, ja. Und ähm, man kann ja auf Disney Plus dann auch noch ein Making-of davon sehen, eine Stunde und sechs Minuten. Und äh, da wurde gezeigt, dass tatsächlich welche aus dem Stunt-Team äh, von Jackie Chan mhm. äh, aus China nach Amerika kamen, ja. um da mitzuwirken. Also sind wirklich Stunt-Leute von der ganzen Welt zusammen getrommelt worden? Dafür. Ja. ja, also sehr, sehr viel. Also es ist ja eher... So, also der Film hat ja sowieso die, ähm, das Augenmerk, das Hauptaugenmerk auf chinesische Darsteller. Das ja. war denen ja auch sehr wichtig, äh, wurde auch in, der, in dem Making-of gesagt, dass ähm, diese äh, chinesische Seite auch beleuchtet wird. Und dadurch äh, sind nicht nur die Schauspieler in der Mehrzahl chinesisch, sondern auch die hinter der Kamera, also ja. die ganzen Autoren und wer auch immer. Also sehr, sehr viele sind äh, da aus China oder also zumindest... Amerikaner, die aber
1: chinesischstämmig sind. Das Und ist der allererste Marvel-Film mit einem chinesischen bzw. asiatischen Hauptdarsteller.
0: Ist es? Ja. Oh, okay. Das ist krass. Das war mir jetzt gerade selber nicht bewusst. Wobei, Mulan, die Realverfilmung, spielt auch schon in China. Wenn man die mal nimmt, dann ist es wahrscheinlich. Okay, du meintest gerade Marvel-Film oder Disney-Film? Ja, Marvel-Film. Dann auf jeden Fall. Aha, gut, ja, ja. hast du mich fast, äh, ja, ja. Habe stimmt. ich fast gekriegt. Ja, oder eigentlich hast du mich gekriegt, weil ich gerade an Mulan gedacht habe und das ist ja nur Disney. Ja.
1: der Hauptdarsteller hat natürlich ordentlich was geleistet.
0: Ja, Simu Liu, wie gesagt, wir sprechen das wahrscheinlich alle falsch aus, aber mit Sicherheit. Simu, glaube ich, kann man nicht ganz viel, ganz so falsch
1: aussprechen, also von daher geht das. Er hat dir ein bisschen was mitgebracht, ich glaube Wing Chun, Taekwondo, ein bisschen Gymnastik. Ja. hat er schon drauf gehabt und musste sich dann aber auch zu dem damit er halt als Kung Fu Meister ne, so auch drüber kommt Tai Chi, Wushu, Mutai Penchak Silat und Jiu Jitsu, sowie Boxen das ist echt heftig also, ja. wie viel Trainer muss der gehabt haben der,
0: ja, es, das sieht man auch in der, in der Dokumentation, beziehungsweise in dem Making of das ist unglaublich, der wurde richtig hart rangenommen ja. in diesem Training der musste wirklich von morgens bis abends die ganze Zeit Dehnübungen, äh, irgendwelche Kampfkunst und sonstiges machen. Also das war schon, schon richtig hart für ihn, aber es hat sich gelohnt. Das war auch sein erstes äh, seine, erste Hauptrolle. seine erste Hauptrolle.
1: Das muss man schon mal meistern. Aber das, es gibt ja immer das erste Mal. Das ist richtig. Und das
0: hat er auch sehr gut, muss ich sagen. Ich also auch, mir ja. hat es sehr gefallen, wie er geschauspielt hat. Es gibt ja tatsächlich viele, die sich asiatische Filme und Serien gar nicht angucken, mhm. weil sie sagen, und das ist ja teilweise auch richtig, oder zumindest aus unserer Sicht, dass ähm, wir können ja in, dem, in den asiatischen Gesichtern nicht so gut die
1: Emotionen herauslesen. Ja.
0: Ne, weil wir sind ja unsere westlichen Gesichter gewöhnt. Auch jetzt, was amerikanische Filme angeht. Aber teilweise so. sagen
1: die das auch zu den westlichen Leuten.
0: Ja, natürlich. Andersrum ist es teilweise genauso. Und ähm, in, in Asien gibt es ja auch sehr viele Eigenproduktionen. In Südkorea gibt es viele Serien, die jetzt durch Netflix zum Beispiel zu uns kommen. In Japan wird hauptsächlich auch produziert. Also da gibt es natürlich auch amerikanische Sachen im Kino. Aber das Hauptaugenmerk ist auch da auf dem heimischen Markt. Und bei den Chinesen ist es wahrscheinlich genauso. Also ich finde es halt schön, dass jetzt durch so einen Mainstream-Film auch die asiatische Kultur mal wieder, natürlich klar, früher ja. Jackie Chan und so weiter und so fort, ja. Aber es ist halt selten genug so. Und dadurch kommt es jetzt halt wieder zu uns in die Kinos. Im deutschen Kino zumindest. Es kann ja in anderen Ländern anders sein. Vielleicht in Frankreich oder so. Aber im deutschen Kino ist es tatsächlich so, es ist nicht so viel... Es sind nicht so viele asiatische Geschichten dort. so Und äh, deswegen fand ich das halt auch klasse. Und äh, wie du bin ich ja auch
1: Fan von Martial Arts und ähm, habe davon natürlich dann auch mhm. profitiert. Die Hochzeit von Martial Arts waren natürlich die 70er, 80er Jahre. Ja. Also da sind ja gleichzeitig ja auch dann die ganzen Trainingscamps mhm. geöffnet worden mhm. und die Leute sind da hineingestürmt und wollten die Sachen lernen. Ich meine, ich kann mich erinnern, der letzte große Martial Arts Film... Mhm. War das Hero oder Tiger and Dragon? Das waren so also das waren so die letzten großen Schinken, die ich noch so ein bisschen in Erinnerung habe. Ja, naja, aber es gab ja noch Ip Man. Ip Man, richtig genau. Mit Donnie äh, ja. Yen, der ja dann... Äh, auch, eine gute, auch eine gute Reihe, die auch leider immer schlechter wurde.
0: Aber ich ich nur die hier, ersten
1: beiden, die sind super.
0: Ich habe ihn auch gefeiert. Mehr, mehr brauche ich nicht gucken. Also, genial. genial. Und äh, da wird ja dann auch gezeigt, wie Wing Chun äh, quasi mainstream
1: wurde. Ja.
0: Ja, aber wieder zurück zu Shang-Chi. Shang
1: ähm er hätte auf jeden Fall super viel Einfluss gehabt. Zum Beispiel von Matrix. Hast du ein Beispiel? Von der, von der, von der, na, von der Kampfweise her. Von der Kampfweise? Von, 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 vom Kampfstil. Ja, wobei man, Martial Art ist ja in Matrix ja auch vorhanden. Ja, natürlich, weil... Ähm, Mit verschiedenen
0: Stilen. Unser äh, aller, allseits geliebter Keanu Reeves auch sowas kann. Ein Naturtalent. <lacht> ja, ja, Keanu ist Reeves kann alles so Und ähm, deswegen ist das ja ähm, normal, dass man dann sagt, ach, guck mal, Shang-Chi sieht aus wie, Ma oder, oder hat Elemente von Matrix. Ja. Aber, ja, weiß ich nicht, kann man so nicht sagen. Ich habe mich jetzt nicht an Matrix erinnert gefühlt. Und ähm, wie gesagt, ich hatte mich ja an Jackie Chan erinnert gefühlt und wurde ja dann auch bestätigt ja. durch, die, durch das Making-of. Es gibt
1: ähm, diverse Kampfszenen, die Busszene zum Beispiel. Ja. Um jetzt nicht ganz zu viel zu spoilern, die war schon sehr atemberaubend. Ja. Die Hochhausszene, die war auch schon. Und die sah in 3D auch unglaublich Besonderes. gut aus, finde ich. Also, ich bin begeistert. Ich gucke mir den auf jeden Fall nochmal an. Man merkt natürlich, dass halt viel CGI dort mitwirkt. Ja, aber. Also, das würde wahrscheinlich halt auch die, die Produktionskosten von. Ja, 225 Millionen Dollar rechtfertigen.
0: Ich muss aber dazu sagen... Das ist nicht wenig. Ich habe den in 3D geguckt, wie gesagt, und da fiel mir das gar nicht so auf, weil durch dieses 3D es in Anführungszeichen realistischer aussah. Und dadurch ähm, hatte ich jetzt nicht störende ähm, CGI-Szenen für mich. Also ich, ich wurde quasi regelrecht
1: aufgesaugt von ja. dem 3D und war halt mittendrin, statt nur dabei. Es war auch ein relativ gutes CGI. Also man muss schon sagen, ja. ne, man muss ja mittlerweile ja auch schon differenzieren, das es ein gutes oder ein eher mittelmäßiges CGI, was dort ja. ne, umgesetzt wurde. Und ja, da haben sie sich einfach nicht lumpen lassen. Das ist schon ganz gut umgesetzt.
0: Apropos nicht lumpen lassen. Wer Disney Plus hat, der kann sich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt 13... Filme von Marvel angucken, die es auch nochmal in der IMAX-Fassung gibt. Bei manchen Filmen halt nur ein paar Minuten oder ein paar Szenen, je nachdem, wie es damals gedreht wurde, Shang-Chi tatsächlich komplett. Mhm. Das heißt, wer einen Fernseher oder eine Leinwand hat, die oben und unten dann automatisch Balken hat, weil der Film nicht in dem 16 zu 9 gedreht wurde, wie man es so kennt, der kann in der IMAX-Fassung oben und unten mehr sehen. Links und rechts wird nichts, weggeschn äh, äh, nicht, nichts weggeschnitten, aber oben und unten wird quasi der Balken weggenommen und dadurch hast du mehr, ähm, ja, mehr Bild. Und äh, ich werde mir das demnächst nochmal antun. Also wie gesagt, im Kino gesehen in 3D, leider gibt es halt kein 3D in einem Streaming. Wäre schön, wenn das irgendwie gehen würde. Bei den Blu-ray-Discs wird ja jetzt auch gespart. Da gibt es halt leider auch nichts mehr oder fast nichts mehr mit 3D. Das finde ich sehr schade. Aber ich denke mal, es wird für mich nochmal äh, ein neues Erlebnis sein in der IMAX-Fassung. Die
1: Kernaussage des Films war natürlich ganz klar die chinesische Kultur. Ja. Das hat ja damit schon angefangen, dass äh, im Intro ähm, ja, chinesisch geredet wurde mit, mit deutschen Untertiteln. <lacht> und ich ja. dachte, okay, äh, bin ich jetzt in welchem Film bin ich jetzt drin? Was, Was ist jetzt für eine Version? war ich ein bisschen irritiert, aber dann habe ich nach ein paar Minuten ich gecheckt, okay, das wollen sie halt erreichen. Sie wollen ja. Ja die, die Sprache, die chinesische Sprache halt auch ein bisschen <lacht> in den Vordergrund bringen, was ich ganz cool fand.
0: Ja, das hat tatsächlich viele verwirrt. Also ich habe jetzt auch im Nachhinein gelesen, die Leute, die sich das jetzt auf Disney Plus angucken, die haben auch gedacht, so irgendwie spinnt mein, mein Receiver oder die Einstellung spinnt oder so, ich habe hier nur chinesisch. Tatsächlich sind es mindestens 10 Minuten am Anfang. Ja und
1: auch während des Films wird halt viel Chinesisch gesprochen, also man muss natürlich auch sagen, dass die Sprache dass die chinesische Sprache schon ja auch sehr einen sehr weichen Klang hat und ich höre es mir gerne an, hört sich einfach cool <lacht> an ja? hat da einfach diesen exotischen Touch, ja, den man, den ich immer gerne mitnehme. Aber es sind
0: halt auch nicht viele daran gewöhnt und deswegen ähm, beschweren sie sich erstmal und denken Nanu, was ist hier mit meiner, mit meiner Spracheinstellung? Ja. Der Film, wie gesagt, hat noch mehr an Chinesisch zu bieten ja, ich würde jetzt mal sagen 60 zu 40, also 60 Englisch ja. schrägstrich synchronisiert auf Deutsch mhm. und 40 Prozent Chinesisch oder 70, 30, irgendwie so also es ist schon sehr, sehr viel
1: äh, an Chinesisch ähm du, es, es fällt nicht schwer den den Film dennoch recht gut verfolgen zu können auch e wenn man die Untertitel lesen muss. Genau, normales Untertitel gibt. Die genau. Story, ich meine, ne, wir sind immer noch bei Disney ne, und ähm, wir können halt auch davon ausgehen, dass jetzt die Story nicht so tiefgründig wiedergegeben wird mhm. oder dass wir da irgendwelche verschachtelten Geschichten erzählt bekommen. Ja. Da braucht man jetzt nicht davon ausgehen.
0: Mit dabei, wie ich ja vorhin mal gesagt habe, ist Ben Kingsley als der Mandarin. Zumindest gibt er sich ja als den Mandarin aus. Ja interessant zu wissen, wir deutschen Zuschauer haben leider nichts von dem Film All Hail to the King. Das ist ein Shortfilm von 2014, der mal quasi Direct-to-Video gedreht wurde, mit ben, King mit ben Kingsley über den Mandarin. Gibt es bei Disney Plus leider nicht in Deutschland, in anderen Ländern ja, USA zum Beispiel, weil er nicht synchronisiert ist. Lustigerweise wird er stückweise synchronisiert in, der, in dem Making-of zu Shang-Chi. Und ich hoffe sehr, dass sich da, äh, Disney da nochmal dahinter klemmt und auch diesen Film, ich glaube, der geht so 10 Minuten, Viertelstunde oder so, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ähm, da nochmal dahinter klemmt und das Ganze synchronisiert, weil ähm, das Blöde ist, dass am Ende von dem Making-of gesagt wird, folgende Titel gibt es hier zu streamen bei Disney Plus und da ist halt auch dieser Shortfilm dabei, der aber halt nicht beim deutschen Disney Plus zu sehen ist. Und das finde ich dann schon ein bisschen blöd. So. Also... Nicht gut gemacht. Die sollten das auf jeden Fall noch synchronisieren und auch für uns irgendwie zur Verfügung stellen. Ja,
1: wenn Sie sicherlich machen. Aquafinam. Der Künstlername ist ja ihr Künstlername. Ja, Aquafina Nora Lum heißt sie. Ich kannte sie vorher auch nicht, hat aber schon einiges gerissen. Also an Musik. Rapperin ist sie, Moderatorin und Schauspielerin. Und sie hat sogar 2020 einen Golden Globe gewonnen. Oh, für was? Ähm, The Farewell soll der Film heißen, als beste ja. Gewinnerin, als beste Hauptdarstellerin in einer Komödie oder Musical, fand ich. Also das war schon eine Hausnummer, das ist schon ja, eine Person, die hat schon einiges erreicht mhm. und äh, fand ich, ja, also ihre Darstellung in ihrer Rolle in Shang-Chi, sie ist halt so mehr so ein bisschen die, die Begleiterin von Shang-Chi, ja. leicht verspielt, ein bisschen naiv, Apropos
0: The Farewell, ähm, kann ich auch empfehlen, nur mal ganz kurz äh, reingestreut, ein äh, chinesischer Film in dem Sinne, also es ist ein amerikanischer Film, aber es geht darum, dass äh, sie mit der Familie nach China fliegt, weil ihre Oma Krebs hat und die wollen dann nochmal irgendwie schöne Tage verbringen. Das Lustige ist, oder was heißt das Lustige? Aber
1: das klingt ganz nach Drama.
0: Das, es ist ein Drama, es ist jetzt nicht super, äh, es ist eher eine Tragikomödie. Ich habe den in der Sneak Preview gesehen und ähm, es gab keine Untertitel und es wird super viel, äh, eigentlich zu 95% Chinesisch gesprochen, 5% mal kurz Englisch und wir dachten so, okay, das ist irgendwie, das soll so sein und die meisten sind abgehauen, während ich mit einem Freund noch da geblieben bin. Und der kann so ein bisschen Chinesisch und hat mir dann immer gesagt, hier und da und da und das geht es. Und da wurde
1: falsch übersetzt?
0: Es wurde nicht falsch übersetzt, das Problem ist, im Kino wurde einfach die Untertitel nicht angeschaltet. Der Film sollte mit englischen Untertiteln laufen. Okay. Und wir haben eigentlich einen chinesischen Film gesehen, fast nichts verstanden. Mhm. Aber uns. Aber das ist das Faszinierende, deswegen möchte ich das hier nochmal ganz kurz erwähnen. Es ist faszinierend, finde ich, wenn ein Film etwas rüberbringen kann, ohne dass du die Sprache verstehst. Und äh, allein die Handlung und die Bildsprache quasi reichen bei dem Film auch, um zu verstehen, was, was los ist. Und deswegen fand ich The Farewell ganz gut. Werde mir aber auf Deutsch äh, auch trotzdem nochmal irgendwann angucken. Also das nochmal so als kleiner Nebentipp. The Farewell
1: kann man sich auf jeden Fall angucken von Aquafina. Es gibt ja auch genug Schauspieler, die so nuscheln, die du eh nicht verstehen. <lacht> also insofern gibt es ja auch keinen großen Unterschied.
0: Ja, das stimmt. So gesehen haben die im Film... Die haben für mich die ganze Zeit genutzt. Ich
1: habe nichts verstanden, aber es war schön. Die Zehn Ringe sollen halt diese Verbindung zum Marvel-Universum herstellen, bzw. rechtfertigen, weil diese Organisation, diese Terrororganisation, mhm. Tony Stark entführt hatte in Iron Man. Ja, es gab tatsächlich in vorigen Und Filmen das auch schon mal. Ja. Das bedeutet, dass sozusagen ab 2008, 2009, wann wurde Iron Man gedreht, ab diesem Zeitpunkt sozusagen diese Organisation schon bestand.
0: Ja, ja, genau. Es gab immer so versteckte Hinweise mit irgendwelchen Zeichen oder so. Das, das, das kann man sich aber dann auch, wenn man jetzt nicht der ganz große Marvel-Nerd ist, sage ich mal, auch nicht merken, weil wir sind jetzt mittlerweile bei der vierten Phase angekommen. Seit wann? Iron Man 1 ist, glaube ich, von 2007, 2008. Das heißt, seit jetzt mittlerweile zwölf, dreizehn Jahren Läuft Marvel in, in den Kinos. Also man vergisst einfach mal. Ja,
1: es kommen Bond Girls vor.
0: Es kommen Bond -Girls es, vor. Es ehemalige
1: Bond Girls vor. Michelle Yeo hat ein Bond Girl mal gespielt. Wirklich? Ja. Aus dem Morgenstück nie. Die Xiay die die Weipo spielt, auch schon ein bisschen älter. Ja. Und die hat auch als Bond Girl im Bond-Film Man lebt nur zweimal mit ja mit anderem als Sean Connery. Sean Connery. <lacht> ja und ja. eine und hatte noch eine kurze kleine Cameo-Rolle in Casino Royale gespielt. Mit Pierce Brosnan
0: wusste ich gar nicht mehr. Den müsste ich eigentlich gesehen haben.
1: Ja Piers Pierce Brosnan Filme glaube ich, die hat man auch gesehen. Ja die muss
0: ab, ab dann war ich. Die mit wohnt ja dabei. auch rein. Die wurden ja auch immer leider immer schlechter zum ja. Ende hin, aber gut. Das ist, weil du, weil du sagtest, dann Allein, also so ein, der Film ist ja quasi alleinstehend, ja. Ähm, da hast du recht und das ist ja auch immer so meine Befürchtung, wenn ich jetzt einen Charakter noch gar nicht kenne, das war ja vorher mit den Guardians of the Galaxy genauso, dann denke ich mir, naja, gut, gehst du mal rein, ganz schlimm wird es wohl nicht werden, weil es ist ja ein Marvel-Film. Und es ist dann oft so, dass ich positiv überrascht werde. Und äh, das war auch bei diesem Film. Natürlich jetzt, wie gesagt, in Verbindung mit 3D auch. Ne? Also es war jetzt ja kein ist, Epos äh
1: wie Hero. Also für die, ja. die, die sagen, Hero war ein richtig geiler Film, hat mich richtig geflasht. Ja, es ist eine Disney-Produktion. Klar. In den 90er Jahren oder in den 80er Jahren mhm. hatte sogar Stan Lee eine Fernsehserie über Shang-Chi in Betracht gezogen. Oh. Und ähm, ja, hatte eigentlich keinen anderen als dabei Brandon Lee im Sinn. Ach. Den Sohn des Martial Arts Superstars Bruce Lee ja. äh, ne, für diese Rolle einzusetzen. Aber es kam leider nie zur Produktion. Ne? Also dieser Gedanke blieb dann halt auch beim Gedanken.
0: Lee. Ach, der, der hat ja auch uh, The Crow gespielt, ne? Richtig, Und genau. Und da ist er ja, glaube ich, auch gestorben. Ja, da ist er dann im Film auch gestorben, glaube Durch glaub. einen
1: Unfall, ja. Also wer Filme wie Tiger and Dragon, Itman, Hero oder House of Flying Daggers oder wie hieß nochmal diese Komödie?
0: Ah, äh, Kung Fu, -Fu Hustle. Ja,
1: Kung Fu Hustle. Wer das mag, der wird den
0: Film auch mögen. Ja, auf jeden Fall. Ein, ein sehr unterhaltsamer Marvel-Film. Und wie gesagt, es ist sehr schade, dass, dass es halt jetzt den nicht mehr auf 3D gibt oder in 3D. Also auf Blu-ray wird der so nicht rauskommen. Ja. Das heißt, man hat halt nur die
1: 2D-Variante oder halt dann das Streaming, wenn man keine Lust auf ja, ja. Blu-ray hat. Während der Busszene, die ja auch wirklich eine spektakuläre Szene ist, ja. trägt äh, ein Fahrer, der Busfahrer, die Nummer, ich glaube, es ist der Busfahrer 8964 auf der rechten Schulter seines Hemdes. Und das soll wohlmöglich ein Hinweis auf das berüchtigte Vorgehen der chinesischen Armee während der Proteste auf dem Platz des himmlischen Friedens am 6. April 1989 sein. Okay. Ob das jetzt beabsichtigt war oder nicht, das steht noch offen, aber das kann durchaus ein Grund sein, warum dieser Film, warum Shang-Chi in China nicht veröffentlicht wurde. Nee. Ja. Nur wegen diesen Zahlen? Es mag sein, dass da vielleicht andere Gründe auch noch mit reinfließen, aber der ist wohl nur in Hongkong angelaufen. Krass. In den Kinos. Okay. Das ist doch heftig, oder?
0: Das ist, das ist wirklich heftig. Aber gut, chinesische Zensur halt. Ne? Ja. Also
1: ähm, Von mir bekommt er eine 7,5. Echt? Du ja. bist aber kritisch. Bin ich kritisch? Ja. ja, dann bin ich halt ein bisschen kritischer als du. <lacht> Entschuldige. Ja, stimmt, ich bin nicht
0: immer so kritisch, das stimmt. Ja, ich habe ihn, du hast ihn ja... Dann haue ihn eine 8 rein. Ja, ich gebe ihm eine 8, weil du hast ihn natürlich, das muss man auch sagen, in 2D geguckt. Da hat er auch eine andere Wirkung, das ist halt einfach so. Weil, ach Gott, das ist 3D war so gut.
1: Wer das ähm, super findet, wer das abfeiert, der sollte sich den Film auch geben. Ja das auf jeden Fall. Und wer alleine nur Martial-Art mag, der kann sich den auch getrost angucken.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Es ist, der ist actionreich, er ist
1: witzig. Es also fließt natürlich jetzt nicht so viel Blut in wie in The Raid. Das muss man
0: auch mal, <lacht> noch mal kurz Oh, <lacht> Was wäre ein... Also ich meine,
1: gut, dann ist es
0: wieder wie, wie Deadpool quasi. Ne? Also, ach, so ein Marvel-Film ab 16 oder ab
1: 18, das wäre mal was. Ja. Ja. Aber man kann ihn auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, auf jeden Fall. Er sieht geil aus, er ist witzig, actionreich, habe
1: ich auch gerade schon gesagt. Also auch wenn es ein bisschen dann in verspielte Richtungen geht. Aber gut, dafür ist es halt Disney und das ist halt der rote Faden, hm. den alle Marvel- bzw. die Disney-Filme ja. mit in der Hand. Und wie immer natürlich warten, bis der Abspann durch ist. Es kommen noch Szenen. <lacht> Alles Klöchen. Ja, dann bis denn. Ne? Ja, bis, bis demnächst. <lacht>